0: Stefan Braus schickt seine Anna Karina auf Tour und packt ihr eine Tupperbox. Aber jetzt nicht, wie alle jetzt denken würden, er packt ihr da was zu essen ein. Nein, <lacht> da drin befinden sich ihre Autogrammkarten und ein Edding. <lacht> Nein, er ist doch so ein super akkurater Mensch. Ich glaube, ja. dass Stefan Bross so einer ist, der packt seine Sachen in so Tupperboxen.
1: Ja, also nicht alle Sachen, aber er, er ist halt einfach sehr bestrebt, dass alles glatt läuft. Also er, er ist da 24 Stunden für mich da und schaut halt auch, dass seine Frau dann die Autogramme nicht im Auto verliert. Ist, und dann bat sich diese schöne Superdose an, ja. ja.
0: Und nicht in der Handtasche hier verknickt, ich weißt nee, du? Das, weiß
1: das, das habe ich nämlich sonst immer so gehabt. So. Und das geht natürlich nicht.
0: Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian David. Neue Woche, neues Glück, eine neue Woche und Folge unseres weltbesten Podcasts der ganzen Welt.
2: Folge 102 ist es, glaube ich, oh. wenn äh, ich mich nicht verzählt habe. Jetzt mit einer Dame, die noch nie Teil unseres Podcast-Universums war.
0: So, naja, quasi schon mit Stefan Mross, mit ihrem Ehemann zusammen, aber nicht alleine. Und ich kann euch schon mal verraten, eine Tupperdose wird eine große Rolle spielen.
2: Anna Karina Woltschak war nämlich unser Gast und wir haben wirklich über ganz viel gesprochen. Auch ob der Altersunterschied öfter mal ein Thema ist, mehr im Umfeld als bei den beiden. Es ging um die Hochzeit im Fernsehen, ob sie das immer noch so gut dass sie das so gemacht haben und vieles mehr. Also wir erfahren heute super viel von Anna-Karina Wojciak.
0: Auch heute wieder mit einem wunderbaren Gast, bzw. einer Frau, die strahlend und schön ist wie die Sonne. Oh, Hallo Anna-Karina Wojciak.
1: Hallo lieber Julian, ich freue mich sehr und liebe Annika, dass ich bei euch bin. Wir freuen uns auch lang,
2: lang ist es her. Ich weiß gar nicht mehr, wann es war.
0: Im letzten Jahr irgendwann Nein, ich vorher. weiß Vor es. Ist
2: Achtung Polizei, du warst... Teil unserer aller, allerersten Folge von Aber bitte mit Schlager, unserer Podcast-Folge. Und zwar ja. haben wir dich überrascht im Interview mit dem Stefan. Zum Ende ja. hin. Stimmt. Ja, Da tauchtest du auf und nie wieder dann alleine. So. Das gibt's ja nicht. Da das wolltest ich du wohl nicht
0: mehr kommen. Ja? Haben sie vergessen, wie gemein wir waren?
1: Nein. <lacht> <lacht> Viel passiert in den letzten Jahren, glaube ich. Und umso schöner, wenn man sich jetzt endlich wiedersehen darf und auch mal wieder miteinander plaudern darf.
0: Das stimmt. Unter anderem hast du geheiratet. ist jetzt mal ein Punkt im Leben, den man erst mal erreicht. Muss, ne? Ja,
2: auf alle Fälle.
0: Annika also Reichen, uns? wie sieht's aus?
2: Bei mir nicht. <lacht> äh, Glückwunsch nochmal äh, an dieser ja. Stelle offiziell von uns. Vielen Dank, ja. Ne, da muss man ja schon mal gratulieren. Ich meine, das macht man ja im Idealfall nur einmal im Leben so ist es. Und ja,
1: schon über ein Jahr auch, muss man auch sagen, so lange ist es schon wieder her. Also mir kommt es wirklich ähm, so vor, als wenn es erst vorgestern war. Also die Zeit verging gefühlt für mich und uns sehr schnell jetzt, ja.
2: Das wollte ich gerade fragen Ist es noch so sehr präsent, dieser Tag der Tage oder ist das schon sehr weit weg wieder? Also wie habt ihr es so erlebt? Weil es ist ja für uns alle schon eine spezielle Zeit aufgrund der Gegebenheiten, die wir immer noch haben.
1: Also lustigerweise verging das wirklich sehr, sehr schnell. Also die letzten Monate, wo wir doch viel mehr zu Hause waren, ähm, konnte man die Zeit auch. Halt auch wirklich Nutzen für, ich sag mal, einen ganz normalen Paaralltag, den wir so gar nicht kannten vorher. Es wurden einfach mal Serien geschaut über Tage hinweg. Man ist dann wirklich mit Schlabberklamotten, man hat zu Hause gekocht, man hat Dinge gemacht, die halt sonst nicht so unbedingt möglich waren und das haben wir auch genossen. Ja.
2: Serienempfehlung an dieser Stelle? Serienempfehlung
1: mhm. ähm, natürlich Haus des Geldes haben wir komplett mhm. durchgesuchtet <lacht> und dann jetzt fällt es mir ehrlich gesagt nicht ein äh, war noch eine ganz ganz spannende Serie äh, die wir auch geschaut haben aber Queen jetzt...
0: bestimmt sowas
1: nee Queen nicht äh, das war The also... Crown
0: so rum nicht Queen <lacht>
1: <The> Crown, <lacht> Crown heißt... nee Crown hieß es nicht jetzt war doch so eine äh, sehr erotische Serie Aha. vor kurzem Jetzt Aha. haben wir vor kurzem.
2: <lacht> ja, die sind noch aktuell. Da kennt sich Annika nicht aus. Ja, eigentlich eigentlich schon. Ich kenne nur den Film Drei bei Netflix, der überall so. in der. Aber stimmt, es gibt auch eine Serie dazu, wo es auch ein bisschen zur Sache gehen soll, ne? Ja, äh, ja, ja. Ich, und die ja. hieß doch auch so wie die, Education. die schönste, hm. irgendwie sowas. Elite
0: und es gibt ja mehrere so, diese <lacht> angehauchten Sendungen, Serien. Okay, perfekt so Gut, also cool. das heißt, ihr habt euch gehen lassen auch gegenseitig voreinander während der Zeit. Ist schön, weil dann hat man das hinter sich. <lacht>
1: äh, ja, du wo, wobei, <lacht> wobei ähm, ja, gehen lassend auch durchs Wohnmobil haben wir das eigentlich auch immer schon äh, gerne gemacht. Also <lacht> das war gar nicht so neu, aber dass man einfach mal gesagt hat, es steht heute und morgen und übermorgen und in der nächsten Woche kein Termin an und wir haben einfach mal wirklich die Zeit für uns auch genossen, wobei man dann auch recht schnell wieder die Bühne auch vermisst hat und den ganzen positiven Stress das glaube ich vor allem, dann
2: hat hm. man es hinter sich, wie das klingt. Also,
0: den Partner das erste Mal in den Joggingklamotten sehen, ist glaube ich jetzt, also, ja. ist, ist eine, also ist so. ne? Also muss man dann auch.
2: Sollte man aber vor der Hochzeit getan haben, damit man weiß. Ne? Man da heiratet sich ja dich. nicht die Katze im Sack, wie man das immer stimmt. so schön die Katze sagt, in der Jogginghose. Genau. <lacht> ja, und
0: bist du aber auch so eine, die sich am Anfang auch so wahnsinnig Mühe gibt, also für, für, für ihren Partner? Also Weil es gibt ja auch Menschen im Leben, die sich immer rausputzen und die immer nur so die beste Seite von sich zeigen wollen und die überhaupt nicht irgendwie sich mal loslassen können. Das glaube ich bei dir aber nicht. Ich glaube, du ähm, bist eher so eine... Ja,
1: also Eitle. ich... Äh, ne, ja, schon ein bisschen eitel, aber ich mag es halt auch wirklich auch von Anfang an. Äh, bin ich am liebsten wirklich in, in flachen Schuhen unterwegs und auch gerne ungeschminkt. Und natürlich, wenn man Termine hat, macht man sich fertig. Klar. Und Stefan sagt auch immer, du brauchst dich gar nicht schminken. Er mag mich wirklich so clean, wenn ich morgens aufstehe am liebsten, sagt er immer. Oh. Ach schön, das ist alles richtig. Und das meint er auch wirklich ernst. Ja. Also das ist wirklich so. Und, 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 und auch wenn ich Fotos mache, wenn ich ganz wenig geschminkt
2: bin, sagt er immer, Mensch, poste das, weil das ist wirklich toll, weil das bist du und ja. Ja, das, das ist auch ernst gemeint, wenn das Männer sagen. Doch, das das ja. ist wirklich, weil Männer sagen das von alleine nicht so, glaube ich. Offensichtlich ja, so eine Make-up ganz gut aus. Ist, also, es ist halt schon ernst gemeint. Verändert hat sie sich nicht,
0: weiterhin strahlend und schön. Das ist, ist das belastend als Frau? Lass es mich wissen. Wenn immer jeder sagt, ach, du bist aber eine sehr hübsche.
1: Ach, so oft wird es gar nicht gesagt. Also, ich äh, höre das... Äh, eigentlich oft von Frauen Gott sei Dank also das ist gar oh, das nicht ist das und das, das ist mag auch ich besser ja, also Frauen heute Morgen auch im Hotel, da kam eine, eine Dame und die sagt, sie haben aber eine schöne Jacke, die hat eine schöne Farbe. Und sowas finde ich dann oft äh, fast noch toller, als wenn dann mal ein Pfiff kommt oder so von ja, einem Mann. das ist ja
2: auch Ja, ja. ja ein Pfiff ist auch so, geht dir ja das auch immer so? Bei mir ist es manchmal, ich muss über so eine relativ befahrene Straße in meine mhm. Wohnung. Und öfter passiert es da, dass entweder Leute hupen, mhm. aus dem Auto pfeifen und ich immer so denke, ich drehe mich auch nicht um, weil ich so denke, ich bin doch kein Hamster. Ja. Ich möchte nicht, dass man so. Also ich denken, ich bleibe stehen und steige ins Auto und fahre mit ihm in den Sonnenuntergang. Ja. Verstehst du das? Fühlst du dich angesprochen, wenn jemand macht? Nee, was wollen die damit bezwecken? Gut, ja?
0: bei Annika Reichel ist es aber der Fall, die geht über die Straße. Die wollen einfach, dass die
2: schnell no. da weggeht. Weißt du, das ist nee, nicht. nee, 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 nee. Das, das kannst fies. du wohl vergessen. Das ist nicht so. Ja, aber das ist, man steigt doch da nicht ein. Also ich denke immer so, liebe Männer, so ein Pfiff, also dann haltet an und sagt, hey, kann ich deine Nummer haben, aber das, was soll ich denn, wie soll ich denn auch reagieren? In das Auto rennen, einsteigen? Also komisch.
0: Ja, aber wir haben Oder? eine andere Form von Wertschätzung, glaube ich. Wir denken, wenn, nee, wir. Es ist ja schon ein Kompliment auch für ihn. Also, natürlich ist es irgendwie eklig angehaucht, aber prinzipiell, wenn du irgendwie eine, eine hübsche Gestalt auf der Straße siehst und irgendwie denkst: Wow, also kannst du ja schon mal wohu oder huh! machen. Ne? Also es also ja. ist es dann auch gar nicht schlimm gemeint. Also, liebe Damen da draußen oder liebe Herren, das passiert uns ja manchmal auch, mhm. ja, so ist es ja nicht. Ja. Es ist als Kompliment zu sehen.
2: Okay, haben wir wieder was beide gelernt. So lernt man hier dazu bei euch. Im Rahmen unserer Ausbildung. <lacht> Unglaublich. <lacht> Und lieber Anna, wenn man äh, die Bilder sieht auf deinem Album Träumer, mhm. da fällt ja wirklich auf, dass du sehr natürlich aussiehst. Weil man merkt ja auch im Moment, es gab ja so eine Zeit, wo es sehr angesagt war, dass Frauen teilweise wirklich schon überschminkt waren, mhm. finde ich so, in meiner Wahrnehmung, auch so ja. bei Instagram. Und jetzt ist das gerade so ein bisschen rückläufig, dass ja auch viele sagen, back to nature. Mhm. Ist es bewusst oder warst du eh noch nie die, die viel Make-up genutzt hat? Ach,
1: ich denke früher, so wie du sagst, es gab Zeiten, da hat man ja auch wirklich diese Balken extrem, Augenbrauen, das war ja sowas von innen, äh, so Edding-mäßig. Ähm, habe ich aber auch nie mitgemacht, so, so, so Trends irgendwie, aber man war schon stärker mal geschminkt, wo man den Kajalstift wirklich noch auf die Wasserlinie und so weiter, das <lacht> habe ich auch alles durch. Aber ähm, ich habe wirklich festgestellt, ähm, dass die Menschen gerade bei Live-Auftritten, wenn du dann ankamst mit einem riesen Stöckelschuh oder so und dann irgendwie dann da rumstöckelst auf der Bühne und du eigentlich im Kern äh, völlig natürlich natürliches Mädel bist, mhm. dass das halt schnell, ja, so den Eindruck dieses Unnahbare mhm. irgendwie. Und das ist eigentlich schade, weil wenn man so gar nicht ist, und das habe ich schnell festgestellt, dass Menschen einfach viel, das oft cooler finden, wenn du so mit Jeans und T-Shirt und, oder auch wie es auf dem Cover ist, da habe ich ja wirklich, gerade wenn man aufklappt, ich habe hier die CD vor mir, ähm, das Booklet. <lacht> die Fotos hat übrigens alle Michael Fischer gemacht, das ist nicht, nur ein, toller, ja, nicht mhm. nur ein toller Künstler, sondern wirklich ein toller Fotograf hier, dieses Foto zum Beispiel, da war ich wirklich so gut wie kaum geschminkt, also gerade, wenn man die CD aufmacht. Und es hat mir wirklich gefallen. Es hat Überwindung gekostet, aber ich mag's.
0: Sich vor die Kamera ja. ungeschminkt zu stellen, das glaube ich. Also ja. ich kenne das auch selbst als Mann, als Künstler, kennt man ja. das sogar, dass wenn die Lichtverhältnisse nicht ideal sind, etc. Weil man ist ja auch ein bisschen narzisstisch, aber in einem positiven Sinne. Ne? Man ist ja sehr perfektionistisch ja. meistens auch und muss auch erstmal, das was Annika gesagt hat, weg davon kommen. Lernen, dass es okay ist, dass man Ecken und Kanten haben darf und nicht ja. immer perfekt sein muss.
1: Das stimmt. Und das ähm, reicht nicht nur, weil, weil wir jetzt vielleicht in einer Zeit leben, wo das auch angesagter ist, sondern das ist ja auch für, für sich selber, muss man davon überzeugt sein, dass man sich auch so mag, wenn man eben nicht so perfekt gestylt ist oder wenn man einfach ja etwas natürlicher ist. Und ich habe äh, gemerkt, dass ich mich Mag, also ich mag das so, wie es auch aussieht und dass es auch den Menschen noch mehr gefällt, wenn ich einfach nur, einfach nur Anna bin und da mich nicht verkleiden muss. Ja, weil es wahrscheinlich auch greifbarer
2: ist für die Fenster draußen, für die Menschen, wenn man nicht so ja. überschminkt ist. Man trägt ja. ja wie so ein zweites Gesicht, so, ne? so ein Showgesicht irgendwie. Ja. Und dann sehen sie, okay, das ist Anna, da kann ich mal hingehen. Und man muss ja wirklich sagen, liebe Anna, du feierst zehnjähriges Bühnenjubiläum in diesem ja. Jahr. Es ist schon zehn Jahre her, als du bei Deutschland sucht, den Superstar dabei warst in den Motto-Shows. Mhm. Fühlt sich das für dich schon so lange an oder ist es noch greifbarer? Vor allen Dingen, du warst ja in so einer erfolgreichen Staffel.
1: Ja, also es fühlt sich tatsächlich schon lange an. Also mhm. weil wenn man überlegt, was alles in dieser Zeit passiert ist, was ich alles erlebt habe. Trotzdem, wenn ich dann so überlege, da war ich 18, jetzt ist man 28, doch wie schnell dann doch die zehn Jahre also dann doch rum sind, wobei wirklich viel passiert ist, wenn man sich dann so von Jahr zu Jahr mal überlegt, was man alles machen durfte, dann komme ich dann ja. schon auf zehn Jahre und ich bin wirklich ganz froh und dankbar, dass man immer noch dabei sein darf und dass es ja auch immer eine Steigerung gab, also dass es nicht dieser Effekt ist, dass man irgendwie hochgepusht wird und dann mhm. bist du wieder weg, sondern Eher wirklich, dass auch durch viel Arbeit, durch viel Fleiß, durch Mühe ähm, und Ehrlichkeit und vielleicht ein bisschen Glück, äh, was wir alle brauchen, glaube ich, ja, äh, im Leben, äh, nicht nur als Künstler, man dann auch da noch da sein darf und äh, sich das eben auch alles ein bisschen gesteigert hat sogar. Ja, mhm. das ist schön.
0: Den langen Atem haben, glaube ich. Das ist ja. das, was viele, die auch neu anfangen, nicht verstehen. Dass Es kann passieren, dass du von 0 auf 100 schießt, aber dann ist auch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du sehr schnell sehr tief fällst.
1: Ja, und die Erfahrung hatte ich eben bei DSDS. Das war ja genau dieses Ding. Du gehst dahin. ich war 17, ich bin dann 18 geworden und du wirst vom normalen Mädel quasi, ja, man kann schon sagen, in dem Fall zum Star. Weil in dieser Zeit, wo diese Sendung lief, konnte man wirklich nirgendwo hingehen, ohne ja. dass da 500, 600 kreischende Menschen um einen rum, mhm. rum waren. Also nochmal ein völlig... Anderer Hype, als das jetzt wahrscheinlich jemals werden wird, weil das ist einfach mal eine krasse Zeit gewesen, die ja. ich da erlebt habe und dieser Schwung, dann wieder nach Hause zu kommen ins normale Umfeld und dann Auftritte zu machen, wo wirklich am Anfang auch Ausnahmezustand war, da wurden Bauzäune eingerissen, das war wirklich so und dann aber auch wieder zwei Jahre später zu merken, wie schnell selbst so ein Level abnehmen kann. Das Wahnsinn, hat mir, ne? ja, das ist Wahnsinn. Und dass du dann auch schaust und ich auch Auftritte hatte, wo, wo mal wenig Publikum waren oder wo du dir denkst, warum stehen da jetzt nur 30 Mann? Mhm. Ja, Kennen wir alle von Autogrammstunden oder so. Das sind ja alles so die Puzzleteile, die du, glaube ich, erleben musst, um, äh, ich, ich nenne es immer positiv, dieses, ach, das klingt jetzt vielleicht, aber so dieses Dreckfressen auch. Mhm. Auch mal auf Schützenfesten auftreten, sich dann irgendwie hinten im Schlamm umzuziehen und so weiter. Wenn du das alles gar nicht erlebt hast und wirst gleich von 0 auf 1000 geschossen, mhm. das ist, glaube ich, schwierig. Also das, das hält man einfach nicht. Und ja.
0: gab es so im Laufe deiner Karriere einen Punkt, wo du dich mal missverstanden gefühlt hast, wo du irgendwie gedacht hast, hey, ich bin doch ganz anders, warum, warum funktioniert vielleicht das jetzt gerade nicht, was ich doch vielleicht drei Jahre vorher gemacht habe und da hat es gut funktioniert. Gab es so Momente?
1: Ja, es gab natürlich, ich würde sagen, manchmal so in den zehn Jahren, dass man das Gefühl hatte, oh, jetzt gehe ich gerade wieder zwei Schritte zurück oder es geht wieder drei Schritte voran oder es geht fünf Schritte voran. Und ich habe gemerkt und gelernt, du brauchst wirklich einen langen Atem. Das heißt, ich bin eh ein ungeduldiger Mensch, sind wir glaube ich Künstler, viele Künstler sind so. <lacht> ähm, das musste ich lernen, dass das, also es kommt oder es kommt nicht. Früher war ich da noch ein bisschen, habe mich mehr reingesteigert, habe Sachen hinterfragt, warum klappt das jetzt nicht? Liegt das an mir an? Also was kann ich tun, damit es klappt? Aber letztendlich ähm, habe ich gelernt, dass es, wenn es klappen soll und wenn das Schicksal das so lenkt, klappt es. Und seitdem ich so denke, genau auf diesem Moment und in den Monaten danach, kam so viel auf mich und auf uns zu, wo du immer von Get träumt hast oder ich möchte mal da gern sein, ich möchte das machen und erreichen. Und wenn du es dann hast, freust du dich immer schon wieder eine Stufe auf was anderes. Das ist eigentlich das Lustige, dass du dann das schon wieder für für selbstverständlich, mhm. also gar nicht bös gemeint, ja, aber klar. jetzt habe ich das erreicht und was kommt jetzt noch? Also du willst mhm. ja immer schneller weiter und auch davon muss man ein bisschen runterkommen, sondern einfach das Genießen, den Moment genießen und diese Chance genießen, die man auch hat und dass man das machen darf.
2: Ja, und dass man nicht immer schon weiter weiterplant. Ne? Was kommt nee. jetzt, was kommt jetzt, was kommt. Man kommt so in so ein Hamsterrad, glaube ich, Richtig. dass man sich selbst so einen Druck macht. Das sagen ja. ja auch viele Künstler, die irgendwie mal einen Nummer-Eins-Hit hatten. Ja. Und denen relativ schnell, dass sie sagen... Ugh. Okay. Nummer eins, äh, was sollen jetzt kommen? Zum Beispiel ja damals selbst so Leute wie Falke oder so ging das ja so, was die gesagt haben, scheiße, jetzt war mein erster Song Platz eins. Was sollen jetzt noch kommen? Dieser Druck, den so. man sich selbst ja. macht
1: und ich glaube, wenn man so die letzten zehn Jahre mal auch den ganzen Marktschlager äh, und das Geschäft mal so beäugt hat, äh, da kommen so viele und die gehen wieder. Es kommen ja. welche, es gehen welche. Selbst Leute, die vermeintlich wirklich Erfolg haben und sind auch ganz schnell wieder weg. Ja. Was auch wieder zeigt, wie schnell das eben auch gehen kann. Es gibt aber auch Leute, die eben, und das sind für mich wirklich Vorbilder, die Jahrzehnte im Geschäft sind. Und das sind wirklich für mich Vorbilder wie eine Claudia Jung, wie mhm. eine Irene Sheer, wie ein Michael Holm. Das sind alles ja. solche Urgesteine. Peggy March, äh Bernhard Brink, ja, ich war letztens bei einer Sendung und der hat 60-jähriges Bühnenjubiläum. Das, ne? das ist, und weißt du, und das sind nie Leute, die mussten, mussten wahrscheinlich nie äh, in den Charts auf eins oder das waren sie wahrscheinlich auch äh, zu ihrer Zeit, aber die sind kontinuierlich dabei. Und das ist doch das Schöne. Ich muss nicht unbedingt ein Nummer-eins-Album landen und dann bin ich weg oder so, sondern ich möchte dabei bleiben und möglichst lange und kontinuierlich und mich immer langsam steigern. Das ist der gesunde Weg. Das glaube ich auch nicht.
0: Ach und sie sieht immer noch genauso ausgefühlt wie vor zehn Jahren. Da uh. hast du dein Jubiläum Aha. gefeiert.
1: Danke. Das ist auch so was, was ich
0: jede Frau frage. Ich weiß, darüber spricht man nicht so gerne, aber glaubst du, wenn es dann soweit ist, wenn dich etwas stören sollte an dir selbst, würdest du dann etwas machen?
1: Also ich denke, ausgeschlossen ist nichts. Ich würde sowas nicht äh, prinzipiell ausschließen, weil man weiß ja auch nicht, äh, wie man sich weiterentwickelt oder wie das. Gesicht sich weiterentwickelt. <lacht> ähm, wobei ich Na denke, unten. ja, du Falten und das gehört ja alles dazu. Ähm, natürlich habe hab ich auch äh, Falten bekommen in, in den letzten zehn Jahren, vielleicht ein oder zwei mehr. Aber das macht einen ja auch sympathisch und ich glaube, wenn das alles so stramm und straff ist, äh, wie man es ja auch bei diesen Insta-Filtern teilweise wirklich so dolle sieht, <lacht> ja, ja. ist das ja auch nicht schön. Wir werden, also alle wollen alt werden, aber keiner möchte alt aussehen. Mhm. Das, und das ist wirklich der Spruch. Äh, ja, das muss man einfach akzeptieren. Meine Mama, die ist 74, mein Papa ist 77, die beiden sehen so toll aus. Meine Mama hat nie irgendwas machen lassen und das ist für mich eigentlich ein Vorbild zu sagen, wenn ich da so ein bisschen die Gene habe, dann sollte in den nächsten Jahren alles glatt laufen. Im genau. wahrsten Sinne des Wortes.
2: <lacht> oder ansonsten muss man dann irgendwann eben doch mal ab und an eine. Also wie sagt Inka Bauso, so Botox gehört zu meinem Leben, aber ich finde es ja schon wieder sympathisch, wenn Leute das dann offiziell auch zugeben. Ich mhm. mag das ja gar nicht, wenn Menschen vor einem stehen und man irgendwie ja auch mal unter Frauen oder unter Freundinnen, sage ich mal, ja auch ja. reden kann und dann so, nein. Ich habe nichts machen lassen und man denkt so, Mäuschen, ja. wir sind seit zehn Jahren befreundet, ich sehe, dass da oben ja. nichts mehr ist. Also Oder das finde ja. ich so schade. Das ist schade.
0: Die Hollywood-Diven, ja. die dann immer sagen, ich schlafe nur viel und trinke viel Wasser und du denkst ja genau, und dein Arzt zieht dir dein Gesicht nach hinten. Also das ist ja, so, wo ich immer denke. Und gerade als Menschen, der öffentlich, klar, ich glaube, das ist noch ein bisschen schwerer für ja. uns zu altern, weil du wirst natürlich ständig konfrontiert mit Fotos ja. und denkst dir so, oh mein Gott. Also hast mhm. wahrscheinlich auch viele Fotos im Internet von dir, wo du denkst, warum, warum stellt das jemand online? Ja. Also ich habe da 80 Prozent von Fotos und denke mir, oh Gott, so sehe ich doch gar nicht aus.
1: Aber man sieht auch oft so nicht aus wie auf den Fotos. Also klar, wie du sagst, wir stehen im, im, im öffentlichen Leben. Und wenn man gerade dann irgendwie mal in einer Talkshow ist, wo du einfach Ultra-HD hast, teilweise schärfer als ja. die Realität. Ja. Und die fahren natürlich völlig auf irgendeinen Körperteil. Das sieht so auch nicht aus. Also ja. das ist auch klar. Und das habe ich mir auch schon äh, bewusst gemacht, dass es oft äh, anders aussieht, ja.
2: Ich finde es ja immer ganz schlimm, wenn äh, Menschen Fotos machen von den ersten Reihen, wenn man auf der Bühne steht mit einem Mikro. Da hat man ja gewisse Gesten. Also das kenne ich ja auch als Moderator. Ja. und dann sehe ich da verlinkte Fotos von Facebook und denke mir immer, lieber Fotograf, du musst doch sehen, dass ich da aussehe wie so ein Affe, weil der Mund irgendwie so im Mikro und es ist einfach kein schönes Foto. Da würde ich mir wünschen, dass man das vielleicht auch mit normalem Auge ausselektiert im Sinne des anderen. Aber das zeigt uns ja auch, dass teilweise die Fans uns so lieben, wie wir gerade sind auf ja, den Fotos. Das ist und ja nett, aber ähm, also. Aber das kenne ich auch. Ja. Äh, dass
1: dann, ja. Und, ja, dass dann auch teilweise 598 Fotos ja, hochgeladen ja. werden von dem einen Auftritt ja. wo ich mir 198
2: hätten auch gereicht und letzte 300 schlechte noch aussortieren können. Ja. Ja. Das ist so. Weil ja. manchmal so gerade mit Mikro oder auch ihr, wenn ihr singt, da naja. sind immer mal Posen ja. dabei, wenn da einer ja. abdrückt, man sieht halt aus, also man sieht gar nicht aus. Es
0: ist halt in Bewegung. In Bewegung Richtig. ist man halt nicht posiert. Ne? Also ein Appell von uns dreien hier an alle da draußen, wenn ihr Konzertfotos macht, schaut doch hinterher gerne selbst drauf, ob ihr so im Internet zu sehen wollen würden seid. Ja, Das ist Beispiel. doch mal was, oder? Komm, das unterschreiben wir. Ja. Wir machen so eine Petition, das unterschreibt jeder von unseren Kollegen.
2: Ja. Also ich ich habe mich das schon oft gefragt und wie du schon sagst, ich denke, du, das sind doch noch andere 20 Fotos, ja, die gar bösen hätte man doch jetzt auch in der Versenkung verschwinden lassen können. Ich
0: like dann immer das Schöne.
2: Ja, genau. <lacht> wir haben hier schon viel Spaß im Studio, aber liebe Anna, es könnte sein, dass dir das Lachen jetzt ein bisschen vergeht. Nein, Spaß beiseite, ich möchte keine Angst machen, aber jetzt kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik. Los geht's.
0: Die Schlager-Schlagzeilen natürlich auch heute mit unserem Stargast Anna-Karina Wojciak. Und bei Schlagzeilen, <lacht> da schlägt sie schon
1: die Augen nieder. Da schlägt das Herz, ja, die Schlagzeilen. zu
0: Recht. Ich werde dir drei Schlagzeilen präsentieren, die es geben könnte oder nicht. Und du musst mir hinterher sagen, ob du glaubst, dass ich mir die selbst ausgedacht habe ja. oder ob es die so gab. Im Netz, in den Zeitungen, okay. wo auch immer.
1: Und über wen?
0: Na, über dich Ach, natürlich. Über mich? Ja, über mich? das denn werde sonst? ich ja dann wissen.
1: Da bin ich jetzt gespannt.
0: Da bin ich auch gespannt. Ich auch. Anna-Karina Wojciak. Erfolg durch Vitamin B? Du kannst dir wahrscheinlich gleich denken, was kommt. In diesem Artikel fragt man sich, ob du natürlich deinen sehr großen Erfolg momentan vor allem auch deinem neuen Ehemann zu verdanken hast, Stefan Mross, oder ob du das so auch alleine geschafft hättest.
1: Also ich weiß, dass es äh, so Schlagzeilen in diese Richtung gab. Also würde ich sagen, dass diese Schlagzeile gibt oder gab es.
0: Leider ja, weil es ist natürlich so, ja. dass sich Menschen immer <lacht> darauf ausruhen müssen, ja, dass sie immer sagen, nein, da hängt sich jemand an jemanden, der natürlich noch mehr Erfolg hat. Ist das was, was weh tut? Oder zumindest am Anfang?
1: Ähm, eigentlich nicht, weil ich sag mal, selbst wenn dir jemand an die Tür aufmacht, äh, durchgehen muss man, sollte man alleine und äh, das tue ich auch. Und äh, natürlich gibt es Türen, die die aufgehen, äh, die für uns auch gemeinsam aufgehen. Also es gab auch viele Türen, die für Stefan wieder aufgegangen sind, auch durch meine Wenigkeit. Also das hat sich, eigentlich hatten wir da gegenseitig nie das Gefühl, dass ich jetzt da eine an den anderen ranhängen muss.
0: Ja und ja. ich glaube, sowas kann man auch sich in Zukunft sparen. Also liebe ja, Leute da draußen, es sind zwei Künstler, die zusammengefunden haben Richtig. und jetzt gemeinsam auch tollen Erfolg erleben dürfen. Also so von ist daher. Es. Okay, zweite Schlagzeile, die es geben könnte oder auch nicht. Anna-Karina Wolczak, möchte sie die neue Helene sein? Hier geht es darum, dass du in deinem neuen Musikvideo auch tanzt. Man hat dich vorher gar nicht so wirklich in Choreografien gesehen mhm. und in Outfits, die ein bisschen natürlich auch an Helene erinnern. Und jetzt ist die natürlich Schlagzeile, okay, möchte sie die neue Helene sein?
1: Also diese Schlagzeile habe ich sogar selber gelesen. Also die gibt es definitiv ähm, im Netz irgendwo. Ich habe es äh, jetzt sogar öfter gelesen, wo ich äh, ehrlich sagen muss, mich ehrt ja das, äh, dass man das annimmt, wenn man das sieht, was ich da im Video mache. Das ist nun auch nicht die große Choreografie, das ist, ähm, ich tanze sehr, sehr gerne und auch eigentlich schon immer. Es gab schon viele Jahre vorher auch Videos, wo ich mich bewegt habe, auch mit Tänzerinnen und Choreo. Ähm, aber das war natürlich jetzt beim aktuellen Video wahrscheinlich eher auch durch die Outfits. Ähm, tatsächlich äh, ist der Kostümbildner auch äh, jemand, der viel für, für Helene gemacht hat. Also das kann schon sein, dass sich da was ähnelt, wobei es auch nicht so ist, dass das jetzt irgendwie ihre alten Kostüme sind, sondern das sind äh, tatsächlich auch Sachen, die wirklich für mich angefertigt wurden. Beruhigend. Und das ist sehr beruhigend, aber ähm, ja, also das ist ja fast schon eine Ehre, wenn, wenn Menschen das irgendwie mit, äh, ja, irgendwie im Vergleich ziehen, aber den gibt es natürlich nicht. Nein,
0: aber die Schlagzeile, die gab es doch tatsächlich ja. und es ist ja auch immer ein leichtes zu sagen, eine blonde Frau, eine blonde ja. Frau, dann ist es natürlich sofort immer Helene richtig. Fischer, wo du denkst, ja, es ist anna karina Vortag, Helene Fischer gibt es schon, ja, also bitteschön, also, lasst sie alle machen, was sie wollen.
1: Und die Glühbirne gibt es ja auch schon, die kann man auch nicht nochmal neu erfinden. Ist ne?
0: richtig, ja, eine so. andere Glühbirne in einer anderen Fassung, aber ansonsten richtig. ist die Glühbirne die Glühbirne. So. So. Pass auf, die dritte Schlagzeile, oh. die es geben könnte oder nicht. Anna-Karina Wojczak, Kindersatz. In dem Artikel geht es darum, dass du mit deinem Mann einen Hund euch besorgt habt. Und jetzt ja. fragt man sich darin, aha, ist das vielleicht der Ersatz für Anna-Karina, dass sie noch nicht ein Kind hat, dass sie vielleicht <lacht> vielleicht irgendwie ein Kind sich da schon mal üben lässt etc. etc.?
1: Diese Schlagzeile gibt es auch, weil die habe ich so oft gelesen. Die habe ich erst wirklich äh, vor zwei Tagen an der Tankstelle, als ich mir einen Kaffee geholt habe, auch gelesen. Äh, was natürlich total süß ist. Ich meine, ein Hund ist äh, nicht zu vergleichen mit einem mit einem Kind. Ja, Natürlich ist ein Hund aufwendig und macht äh, viel Spaß, aber äh, fordert auch viel Verantwortung und Zeit. Und die haben wir und geben unserer Lotti die auch in vollen Zügen. Ähm, ja, Ist doch niedlich, wenn man das damit in Verbindung bringt. Und äh, sicherlich ist es ein bisschen wie üben, fürs, ja, aber ich denke, ein Kind wird schon noch ein bisschen was mehr an Arbeit bedeuten. Ja. Ich
0: glaube auch vor allem weniger Schlaf. Ich am das Anfang denke natürlich auch. mit dem Hund ist es schön, aber der ist nach sechs Wochen dann raus oder sieben. Ja,
1: also Lotti war noch sehr lange, also ist auch bis heute noch sehr anhänglich und will immer wieder oh. ins Bett reinhüpfen, was sie auch teilweise darf, weil ich dann einfach ihren Dackelblick sehe und wenn Stefan dann schon schnarcht, dann schmuggel ich sie Ach. ins Bett. Bett.
0: <lacht> und plötzlich ist sie selbst reingesprungen natürlich morgens. Ja,
1: natürlich. Aber das macht sie auch wirklich, se seitdem sie ein bisschen größer Lotti ist ja wirklich winzig, mhm. aber seitdem sie ein bisschen größer ist, sie macht echt mega Sprünge. Ich weiß, im Wohnmobil, wir haben ein sehr hohes Bett ja. und wir waren äh, beide kurz draußen und kommen hoch. Lotti guckt uns an und äh, ist wirklich auf dem Bett. Ja. Und wir haben gesagt, wie kam dieser Hund auf dieses Bett? Und die hat wirklich einen Sprung gemacht. Also das ging dann doch von heute auf morgen. Die finden
0: Mittel und Wege. Ja. Und bist du auch so eine, die die ist Lotti auch so jemand, ich habe ja einen Ziehund, der ja. liegt dann immer in in diesem Bett und sagt, ich bin gar nicht da. Oder er oder wenn, wenn er mich hört oder Lotti euch ja. vielleicht hört, dann springt sie schnell wieder raus und du siehst dann aber die coole im Bett, aber die tun so, als ob sie niemals in diesem Bett gelegen wäre.
1: Genauso ist Lotti auch, oder? Was bei, bei dem Dackel eigentlich noch so on top kommt, sie liegt da und du rufst Lotti und sie reagiert gar nicht. Sie tut, als wenn sie schläft. Sie <lacht> schläft aber nicht. Sie hat die Augen auf. Also das ist bei ihr das ist unglaublich.
0: Ein kluger Hund.
1: Ja, ein kluger Dackel.
0: Ja, bitteschön. Und danke schön für die Teilnahme bei den Schlagerschlagzeilen. Wenn du dir etwas wünschen dürftest von mhm. der Presse, würdest du sagen, hey, Leute, recherchiert besser, lasst bitte meine Familie aus dem Spiel oder sagst du, die machen ihren Job, habt hauptsache mein Name wird richtig geschrieben, wie ja Maite Kelly zum Beispiel sagt.
1: Ja, solange das nicht so richtige unter der Gürtellinie äh, Schlagzeilen sind, die es ja auch Gott sei Dank ganz, ganz selten nur gibt, würde ich wirklich sagen, äh, lieber recherchieren als kopieren. Viele äh, kopieren dann auch die Schlagzeilen auf den ganzen Portalen oder es löst sich auch im Text ja auch oft auf, dass es einfach nur eine Headline ist, wo wir draufklicken. Ich ertappe mich ja auch selber, mhm. ehrlicherweise dabei, auch bei anderen Sachen, wo man dann, was, da ist jetzt was passiert und dann man ja auch weiß, hey, das ist einfach nur so eine krasse Schlagzeile, da steckt nicht viel dahinter, also lieber auch ein bisschen mehr die Texte prüfen, gerade auch für die Fans. Ich habe letztens wirklich ganz, ganz oft gelesen, sogar im Netz auch Baby und Nachwuchs und Fans gratulieren und im Text steht halt, dass wir einfach einen Dackel haben. So. Ja, natürlich. Also das sollte man vielleicht wirklich noch ein bisschen besser lesen, unter der Schlagzeile.
0: Dann machen wir das ab sofort. Also, Sehr liebe Anna-Garina, danke dir.
1: Ich danke dir, Julian. Die wichtigen Themen
0: heute mit Anna-Garina Wojcik, vor allem auch, wenn das Mikrofon aus ist. Also Schön. Eigentlich, eigentlich könnten wir das auch senden, oder? Glaub, Unbedingt. Wir hätten 100.000 Schlagzeilen. Unbedingt. Also es freuen. macht Spaß mit euch. <lacht> mit dir auch. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Es gibt hier immer was zu lachen und ähm, ja, eine gute Rhabarberschorle. Also alles wunderbar
2: alles, und noch viel mehr, also das und sind auch, noch viel mehr. Tolle Fotos, muss ich mal sagen, in Vielen Dank. Album. Vor allen Dingen, also du siehst auch selbst mit so kurzen Hosen gut aus, das muss man auch, kann nicht jeder, muss man sagen. Na, vielen Aber Dank. Wirklich, also, figurmäßig, top. Und wie wie oft, äh, wie oft äh, hörst du das auch von Leuten? Du musst doch auch, liebe Anna, also ich weiß ja nun, du bist ja auch eine, die ganz oft äh, die Blätter ja, auf der Titelseite begrüßt. Wenn man ja. so irgendwo einkaufen geht, denke ich mir, okay, Helene, Flori, Anna oder Stefan, einer ja. von den vier wird es sein oder Andreas Gabalier. Wie ist das für dich? Wie ist es vor allem für deine Familie? Also hattest du schon, gerade wenn dann so steht, Trennung, jetzt mhm. ist alles aus, musst du dann deine Eltern und engsten Freunde noch anrufen und sagen, bitte ignorieren oder ist es wie bei Beatrice Egli, wo die Oma schon abwinkt und sagt, naja, ich würde es wissen, wenn es da schon steht. <lacht> ja,
1: also man darf hier nicht vergessen, dass hinter jeder Schlagzeile ja wirklich ein Mensch irgendwo steckt und äh, ich das Thema hatte ich auch äh, letztens mit jemandem, da gab es dann auch mal eine Ausgabe wohl in diesem Jahr, äh, also von einer äh, Zeitung und mhm. da wurden dann quasi mal die Redakteurinnen und Redakteure mit Schlagzeilen betitelt. Ah. Keine Ahnung, der hat irgendwie Probleme mit dem Darm und äh, na, da ging es mal darum, also quasi mal zu zeigen, dass es ja auch jemanden trifft, ob du jetzt im Rampenlicht stehst ja. oder nicht und natürlich, wenn man Sachen liest, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen beziehungsweise ich gehe äh, äh, einkaufen und lese dann was Neues über mich, was ich selbst noch nicht weiß, dann äh, <lacht> äh, Mache ich mir natürlich auch Gedanken, wobei äh, das er ja wirklich Gott sei Dank auch echt abgenommen hat. Also oft sind es wirklich schöne Geschichten, die wir auch teilweise selbst steuern und auch gerne mal Geschichten auch, auch den Blättern anbieten, einfach damit das weggeht mhm. von diesen ich muss mir jetzt was erfinden oder so, sondern zu sagen, hey, wir machen halt eine exklusive Geschichte mit dem und dem Blatt und haben wir ja echt tolle Partner. Aber es ist schon auch für meine Eltern natürlich, wenn Mama dann irgendwas liest und äh, Anna ist dünn geworden oder hier äh, wohl mögliche Schwangerschaft etc., dann ja. ist es natürlich nicht so einfach, aber Mama weiß mittlerweile auch, dass das nicht immer alles stimmt, was da steht. Sehr ja.
2: gut, weil Trennung und Schwanger, das sind so die, die markantesten Trennen. Worte, also auch bei Helene Fischer war das eigentlich immer entweder Trennung oder Schwangerschaft. Ja, es ja. würde ja äh,
1: keiner wahrscheinlich das Bad kaufen, wenn da steht hey, super erfolgreich und hat die neue nee. CD am Start. Nein. Habe nee. ich jetzt noch nicht gelesen.
0: Nee, mehr gibt es ja auch nicht im Leben als Trennung und Schwanger eigentlich. Ne? Also das, das, das sind ja die wichtigen Themen unseres Lebens, oh. ja, die wir hier auch behandeln. Nein, aber wenn du hier ja immer von wir sprichst, liebe Zuhörer und Hörerinnen, dann wissen wir natürlich, dass Anna-Karina auch von ihrem entzückenden Ehemann spricht, von Stefan Ross. <lacht> ja. und ich, ich muss es verraten, ich, das ist ein bisschen gemein, aber ich muss es sagen. <lacht> Stefan Ross schickt seine Anna-Karina auf Tour <lacht> und packt ihr eine Tupperbox. Aber jetzt nicht, wie alle jetzt denken würden, er packt ihr da was zu essen ein? Nein. <lacht> da drin befinden sich ihre Autogrammkarten und ein Edding.
1: <lacht> Wir haben gut gefrühstückt und die Tupperdose wurde anderweitig verwendet. Genau. Natürlich. Nein. Sehr. Nein, er ist doch so ein super akkurater
0: Mensch. Ich glaube, ja. dass Stefan so einer ist, der packt seine Sachen in so Tupperboxen.
1: Ja, also nicht alle Sachen, aber er, er ist halt einfach sehr bestrebt, dass alles glatt läuft. Also er, ähm, er managt ja auch alles ein bisschen im Hintergrund. Er hat mich auch äh, her gefahren. Er begleitet jetzt meine Promotour mit, was ich natürlich toll finde. Er ist da äh, 24 Stunden für mich da und schaut halt auch, dass seine Frau dann die Autogramme nicht im Auto vergisst. <lacht> und er bat sich diese schöne Schupperdose an. ja. So, und
0: nicht in der Handtasche hier verknickt, ich, weißt nee, du? Das, das,
1: das habe
2: ich nämlich sonst
1: immer so gehabt. So. Und das geht toll. natürlich nicht. Also so. Das ist ja
2: auf jeden Fall ein Vorteil. Ich weiß, damals haben wir euch gefragt, nach positiven und negativen Eigenschaften des jeweils anderen mhm. wäre bei Stefan ja, dass er sehr ordentlich ist und für dich mitdenkt. Ja, bei weil
1: sowas. auch lieb ist. Also, das ist. also ich liebe, das er halt Stefan, das ist äh, toll, dass er so viel Energie auch für für mich, für meinen Weg, für mein Leben, für meine Karriere auch investiert, wobei er selbst schon echt viel Stress hat und ähm, das ist schon Gold wert und das
2: mag ich sehr, dass er da so ist, ja. Ich überlege gerade, was hatten wir denn als negative Eigenschaften aus deiner Sicht an, Stefan? Doch, das war, Doch, glaube ich, der Morgen
1: Morgenmuffel. Ja? Morgenmuffel, ja. Das hat sich aber auch schon ein bisschen geändert, seitdem Lottie unser Dackel jetzt bei ja. uns ist und dann morgens äh, schlecker, schlecker zum Gassi <lacht> gehen muss, möchte, dann äh, muss um halb sechs dann auch mal der Stefan vor Wohnmobil mit oh nein, dem Dackel.
2: Das so. ist schlimm als Morgenmuffel. Ja, hol dir einen Hund und dann bist du kein ja, Morgenmuffel. Richtig. Mehr.
0: Da lernst du noch was dazu. Mhm. Ja. Und, und so wir, wir wollen hier auch eine Lanze schlagen für Stefan. Ich, hinter den Kulissen auch ich als Kollege. Er ist ja wirklich jemand, der sich immer auch Mühe gibt und Kollegen bemüht, jeden ja. begrüßen will. Das ist ein absoluter Wahnsinn, wo ich mir denke, auch bei der Fernsehshow immer wieder sonntags, wenn mhm. du dort als Gast bist, er ist so bestrebt, dass er jedem ein Gefühl vermittelt. Der Heimeligkeit, dass du bist mir wichtig und deswegen kann ich das so gut nachvollziehen. Ja. Also wahrscheinlich bei dir natürlich noch ein bisschen mehr, weil du bist ja schließlich seine Frau. Aber ja. ich kann das so gut verstehen, wenn du hier so von ihm schwärmst.
1: Ja, das ist wirklich so. Stefan ist so gebacken und das liebe ich. Das ist eine sehr positive Eigenschaft, die er auch tatsächlich schon immer hatte, auch wo wir nicht zusammen waren und ich in seiner Sendung war. Also auch so einen roten Teppich auszurollen. Also jedem Künstler, ob das jetzt äh, am roten Mikrofon das Kind ist, ob es die Sommerhitparade ist oder ob es im nächsten Moment Heino ist, da wird jetzt keiner höher oder tiefer gehalten
2: sondern er versucht, das alles sehr charmant
1: auf eine Ebene zu heben.
2: Das finde ich toll, ja. Und vor allem, dass er auch, obwohl er so erfolgreich ist, seit vielen Jahren keine Star-Alöhne entwickelt hat. Ich meine, bei vielen sieht man dann ab einem bestimmten Punkt, kommen sie dann nicht mehr zu Interviews oder geben keine mehr oder dann ja. kommen irgendwelche Kehrtwendungen. Nein, ich meine es, kein Schlager oder ich möchte keine Interviews mehr. Ich finde es halt toll. Du? Ich möchte keine Namen nennen, aber es ist halt so schön, wenn Leute kontinuierlich halt trotzdem, egal ob sie Megastars sind oder ganz am Anfang, halt wissen, wer sie auf dem Weg begleitet hat. Das mag ich so. Auf
1: alle Fälle und das also, ist ähm, glaube ich, das sind auch die Kollegen, die vielleicht dann auch nicht so den Erfolg haben, möchte ich mal meinen, weil das ja auch ein großer Punkt ist, warum diese Menschen Erfolg haben und auch richtig. Stefan seit vielen Jahren, in äh, über 30 Jahren im, im Geschäft ist, weil er eben nie vergessen hat, wer ihn dahin begleitet hat und das sind ja nicht nur Fans und Freunde, sondern das sind äh, Redakteure, das ist, ist die ist auch die Yellow Press letztendlich. Mhm. Also Klar. auch, äh, wenn es mal böse Schlagzeilen gibt, letztendlich braucht man auch diese Kollegen, wenn es schöne Sachen gibt, sind die dann nämlich auch durchaus ja. da und das darf man nie vergessen, das ist mir auch in zehn Jahren nie passiert, also selbst bei DSDS, egal wo ich war, dass ich dann jetzt meinte, okay, jetzt bin ich jemand anders, also das kam
2: nie vor und wird auch nicht vorkommen. Das stimmt, ich kenne dich jetzt auch schon so viele Jahre. Das, also sei ist denn, du da. hast jetzt eine Kehrtwendung bis nee. 38. Nee, <lacht> habe ich nicht vor. Okay, sehr gut.
0: Mir ist etwas ins Auge gestochen auf deinem oh. neuen Album. Ein jetzt Titel, gespannt. Oh, oh. der heißt Liebe auf den zweiten Blick. Wie ja. autobiografisch ist das?
1: Das ist sehr autobiografisch. Ich möchte sagen, man sagt das zwar, glaube ich, immer wenn man irgendwie ein Album am Start hat, das ist jetzt mein persönlichstes Album. Ja. Aber in diesem Fall, weil wir halt auch wirklich viel mehr Zeit hatten und weil ich ganz klar wusste wirklich, wie es klingen soll, über was möchte man singen. Das war wirklich der Grundgedanke beim ersten Titel direkt, dass nur noch Titel auf das Album kommen, die wirklich für mich geschrieben werden und nicht aus der Schublade gezaubert mhm. werden. Weil dann äh, verzichte ich lieber auf vier Titel und mache nicht 25, sondern äh, konzentriere mich auf 14, 15. Ja, ist Aber wirklich tolle äh, Titel, die auch zu mir passen und dann kam äh, in einer digitalen Songwriting Session äh, Liebe auf den zweiten Blick diese Zeile die Idee war von uns von mir dass ich ähm, weil ja immer meinten äh, viele meinten oh ich bestimmt gesehen und es hat direkt gefunkt und Liebe auf den ersten Blick und nee also ich glaube auch nicht an Liebe auf den ersten Blick weil Liebe ist so ein großes Wort. Man kann verknallt ja. sein, man kann Schmetterlinge brauchen, aber Liebe, ähm, das braucht schon viele Blicke, vielleicht nicht so, sogar zwei, sogar viel mehr noch. Also so war es bei uns und das beschreibt der Song perfekt.
2: Ich finde es auch, weil Liebe auf den ersten Blick ist auch so, ein. also natürlich kann jemand zur Tür reinkommen mhm. und man denkt so, wow, das ist jetzt schon mein Typ. Aber ja. ob der Typ und die Optik, die man ja. sieht, auch der Rest halten kann, ne? der Charakter und ob man dann zusammen harmoniert, das ist ja also im Prinzip eigentlich dieses Hollywood-Liebe auf den ersten Blick gibt es eigentlich ja auch nicht.
1: Gibt's, es gibt ja auch das Gegenteil. Teil, du siehst jemanden und findest ihn gar nicht so attraktiv im ersten Moment. Genau. Und zum Beispiel ist es eben die Liebe vermeintlich auf einen weiteren, zweiten Blick, weil du merkst einfach, dieser Mensch hat einen unglaublich tollen Charakter, eine tolle Seele und, und dann stimmt auch wieder alles, weil nur die Schönheit allein oder der Blender, der erste Blick ja. Äh, sagt ja nicht alles aus. Das auf jeden Fall.
0: Es vergeht ja auch. Ich meine, an Schönheit mhm. sieht man sich irgendwann satt. Du kannst ja. den, glaube ich, schönsten Partner der Welt haben, schönste Partnerin der Welt haben und irgendwann wirst du morgens aufstehen und sagen, ja gut, und was, also, das ja. habe ich jetzt gesehen. Und nun?
1: Also was kommt da noch? Deshalb also Äußerlichkeiten oder auch Altersunterschiede oder was auch immer wie ähm, den Partner unterscheidet vom anderen. Ich glaube, das ist gar nicht mehr so wichtig, auch in, in, in der heutigen Zeit. Äh, oder verpönt, wenn man irgendwas, jemand liebt, wo vielleicht nicht die ganze breite Masse sagt, das gefällt mir. Ähm, deshalb auch in dem Song Niemals gebe ich dich auf, geht es auch darum. Da haben wir auch gesagt, wir wollen mal das auch besingen. Äh, dieses Egal, was andere denken. Es das heißt in der ersten äh, Zeile von von mir immer wieder höre ich, ähm, immer wieder muss ich hören, dass du für mich nicht der Richtige bist. Also dieses... Andere denken ja, ja. das, aber ja. ich weiß, dass es richtig ist. Ich gebe dich niemals auf. Und äh, wir haben das da komplett besungen und auch Stefan, dass Kommentare ihm auch egal sind, was die Leute darüber denken. Und ähm, ja, wenn man da so zueinander stehen kann und durchs Leben geht mit offenen Augen und offenem Herzen und das einfach egal ist, was die anderen darüber denken, dann, dann wird man auch immer
2: glücklicher. Das haben wir so für uns auf jeden Fall gelernt. Das ist eine gute Einstellung. Wurdet ja. ihr oft mit dem Altersunterschied konfrontiert? Habt ihr das oft gehört oder wurde ja. ihr das oft gefragt? Oder doch. kamen auch Freunde oder aus dem Umfeld mal so, Mensch Anna, bist du dir sicher? Der ist doch um einiges älter. Kamst du damit in Berührung? Ja, oft. Also Ach, eben dieses
1: Klischee-Denken und dann habe ich immer gesagt, hey
2: Leute, jetzt überlegt
1: euch mal, ich wäre 70 und Stefan 87. Die Dann 17 wär's okay. Jahre. Dann wäre es okay. Ja. Es ist halt einfach nur, weil ich jetzt 27 bin oder 28 und Stefan ist 46. Das ist, na, aber im Endeffekt, wie gesagt, wenn ich mal 50 bin, ist ja halt 67 so.
0: Und wie, ja, ne? und wie schwer ist es für dich denn wirklich auch gewesen, wenn du nochmal so zurückblickst, mhm. damit umzugehen? Weil ich glaube, diese, diese Vielleicht auch Hasswelle, die da am Anfang entgegenschlägt und, und so ein bisschen so, aha, jetzt nimmt sie ihn uns weg. Und also ich glaube, das ist schon auch harter Tobak, mit dem du umgehen musstest.
1: Ja, vor allen Dingen dann doch als junge Frau. Ich war 24, 3, 24 und äh, habe natürlich Erfahrung mit der Presse gehabt. Ich, ich, ich habe auch Erfahrung mit Kolleginnen und Kollegen, wie teilweise geredet werden kann. Ja, war nicht einfach, muss ich auch sagen. Und man hat ja eine Seele, man hat ein Herz. Aber letztendlich habe ich so ein tolles dickes Fell, also wirklich mega dickes Fell entwickelt, dass es mir wirklich völlig wurscht ist auf Bayerisch, was andere denken, weil ich gehe mit dem Mann durchs Leben, der ist jeden Tag an meiner Seite und ich weiß ja nur, wie glücklich ich tatsächlich bin, wenn es andere Leute nur oberflächlich sehen und so denken, dann denken diese Leute wahrscheinlich auch oberflächlich und kennen uns einfach nicht und die Leute, die uns wirklich kennen und uns schon viele Jahre kennen, die wissen oder können sich das ungefähr vorstellen, wie es bei uns beziehungsmäßig läuft und wie toll wir uns verstehen. Und wenn man dann auch noch Erfolg haben darf, auch als Duett, wir waren so viel unterwegs in so vielen Fernsehsendungen und überall, da wird es immer Menschen geben, die das irgendwie äh, in Frage stellen oder ob das Neid oder was auch immer ist. Aber damit können wir sehr, sehr gut umgehen. Das ist doch
2: das Wichtigste. Ja. Und am Ende entscheidet sich man ja auch ja. für die Liebe. <lacht> Richtig. Liebe in Alter, Optik
1: Sie oder irgendwas. genau Und es gibt ja so viele tolle Kollegen, es gibt so viele tolle Menschen, die das wirklich mitfeiern. Auch unsere Hochzeit und was auch alles war in den letzten Jahren, die uns begleiten, auch eine riesen Fanbase, die wirklich über die Duette auch Fan geworden sind. Auch Ach. von Stefan, noch noch zusätzlich Fans von seinem Gesang. Und wenn wir live irgendwie mittlerweile auch wirklich eigene Konzerte spielen, zwei bis drei Stunden mit Live-Musikern, wo Stefan dann Sachen raushaut. Das ist natürlich toll, das, das macht mich stolz, ihn macht wieder stolz, wenn ich hier meinen Weg
2: gehe. Also das ist, ergänzt sich super. Und so ist das doch auch richtig. Ja. Liebe Anna, Nein. es war wahnsinnig, doch, die Zeit Nein. ist um. was? jetzt noch wichtige drei ja, Worte zum wollte, Abschluss? Ich
0: wollte, na, noch drei Worte, ich wollte noch ganz viel Wichtiges, weil du hast natürlich eine Traumhochzeit erlebt, ja. ne? wo du auch, wir haben es hinter den Kulissen kurz thematisiert, wo du sagst, es kann auch nicht jedem gefallen, aber ja. am Ende war es mein schönster Tag. Ja. Jetzt musst du noch mal kurz für die Zuschauer erklären, oder Zuhörer auch. Du bist ja aus dieser Kutsche gestiegen, mhm. mit deinem Kleid. Du musstest ganz alleine da gehen. Und ja. viele haben sich natürlich gefragt, warum holt der Papa sie nicht ab? Warum holt sie da niemand von diesem Teppich ab? Warum muss sie sich da diesen Teppich lang quälen alleine? <lacht> Beschreib's noch mal ganz kurz, einfach nur zum Verständnis.
1: Ja, also man muss echt sagen, dass ja diese Hochzeit auch im Rahmen dieser Schlager-Love-Story ja auch nicht geprobt wurde. Das war keine Inszenierung, kein, keine Erfindung. Das war wirklich etwas Echtes, was nicht geprobt werden sollte Und was wir auch nicht wollten, logischerweise. Und das war in der, der tiefsten und schlimmsten Corona-Zeit, wo wirklich, da gab es keine Impfungen, da gab es, äh, ja, die Tests gab es, aber wir waren alle sehr vorsichtig, natürlich auch die Produktion. Und da hieß es ganz klar, dass das einfach nicht geht, dass mich dann quasi jemand berührt, sage ich jetzt mal, äh, was man dann auch akzeptieren musste und was wir auch akzeptiert haben und äh, nichtsdestotrotz war mir Papa da, hat mir die Daumen gedrückt und es wurde ja am nächsten Tag nochmal standesamtlich geheiratet und da hat der Papa mich natürlich auch in den Saal geführt und es war ein wunderschöner Tag, weil wir haben es einmal mit unseren Fans geteilt und der zweite Tag war komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit 50 ähm, Verwandten und Bekannten und sehr, sehr schön und ich würde es jederzeit wieder machen. Das ist gut. Und ja. jetzt darf ich aber ja. Tschüss
2: sagen. Erstmal, also du kommst natürlich wieder. Ich hoffe, ja. das nächste Album dauert nicht wieder 800 Jahre. Nein. Und äh, dann kommst du sofort
1: wieder her ins Studio, liebe Anna. Das mache ich. Ich bedanke mich bei euch. Ich grüße alle Fans von, von euch und ich, ich hoffe, dass wir uns wirklich ganz bald gesund, das ist das Wichtigste, Wiedersehen.
2: Danke euch. Alles Gute für dich. Bis bald. Bis bald. Danke tschüss. Dir. Ciao. Ciao. Na wunderbar, da war doch viel Schönes dabei, muss man mal wieder sagen.
1: Pack die
0: Tupperdose, Annika oh Reiche.
2: Wieso? Damit die Autogrammkarten keinen Knick haben. Ich finde, da hat Stefan wirklich mal mitgedacht. Manchmal kommt ihr Künstler mit verknickten Karten. Das möchte ja, ja kein das stimmt. Mensch.
0: Ich habe überlegt mal das Bild morgens. Da sagt der Schatz, du fährst gleich zum Auftritt. Ich habe dir was gemacht. Stullen. Ja. Und hier deine Tupperbox mit den Autogrammkarten. Ich, ich stelle mir das Bild schön vor, wie er da so da steht am Küchentisch. weißt du, Und dann hier eine Box packt mit Brötchen und Brot. Und dann eine mit den Autogrammkarten. Stimmt, ich finde das ein sehr schönes Bild.
2: Ich finde es ganz toll. Liebe Grüße an dich, Stefan. Und ihr könnt gerne auch mitmachen und interagieren aktiv mit uns schreiben. Einfach in der App auf den kleinen Briefumschlag gehen und dann eine Sprach- oder Textnachricht an uns oder direkt an studio at schlagerplanetradio.com. Und dann freuen wir uns auf die kommende Woche. Da sind wir nämlich zurück.
0: Korrekt. Bis dahin. Ciao. Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für
2: jeden Geschmack. In der App und im Web. Schlagerplanetradio.com.